de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Buscar conocer la historia siempre ha sido una tarea compleja y llena de matices. Un relato difícil de explicar en un mundo en constante cambio y con generaciones tan distintas entre sí. Es quizás por esa distancia generacional que solemos verla como sucesos estáticos y definitivos, siendo que a medida que pasan los años van surgiendo distintas voces olvidadas que permiten verla de otra forma, una historia desde otros ojos, por así decirlo. La moda en Chile ha adolecido de ese problema. Vista por muchos como un rubro absorbido por la globalización, solemos pensar que por llevar décadas así, esto siempre fue la norma. La realidad es que hubo un pasado, uno que evidenciaba el potencial y creatividad que el diseño chileno podía dar, siendo una de sus mayores expresiones la boutique. Ahora quizás se pregunten qué hizo que perdiéramos eso. Quizás ya se estarán imaginando la respuesta, la dictadura, y su modelo neoliberal, por supuesto. Pero lo que nos motiva a recordar este pasado no es un intento por recuperar glorias pasadas, sino que es para entender que restaurar un diseño chileno que compita cara a cara con el extranjero no es empezar desde cero, sino continuar un legado. Ahora quizás nosotros también estemos equivocados y nos falta escuchar otras voces o ver otras perspectivas, pero ¿saben? Eso está bien. Construir la historia es un ejercicio constante que nunca debería darse por terminado. Así que es hora de abrir el baúl de los recuerdos, pues hoy hilamos fino sobre las boutiques en Chile. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hilando Fino Me encuentro como todas las semanas con mis compañeros Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez Emilia, ¿qué tal? Hola Benzi, bien, contenta de, de grabar un nuevo episodio para este gran podcast En esta ocasión, claro, no, no estamos solos Así que me gustaría que Rodrigo nos contara eh, acerca de qué vamos a hablar en este capítulo Exactamente Emilia, muchas, gra muchas gracias En un episodio... Nuevamente especial donde hacemos una mirada más hacia el pasado Como pudieron ver en la editorial Pero que en el fondo mantiene el clásico estilo del programa Que es analizar, discutir, pero también un poco lesear Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada Que el año pasado fue conocida por una grandiosa investigación Que se dedicó a conocer el contexto de las boutiques Pero también un poco la historia completa sobre el diseño chileno durante la década del 60, 70 y 80. Estoy hablando de Josefina Vidal y le extendemos el saludo por venir a este programa. Josefina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias a ti por venir. Conversábamos antes de grabar que tu estudio igual fue un poco un germen cuando nosotros pensábamos con Rodrigo el concepto de este programa. Como que mu muchas de las cosas que tú tocabas en, en Moda al Paso eran temas que nosotros eventualmente queríamos conversar en algún minuto y por lo mismo, muchas gracias, de verdad. Qué bueno saber, bueno, esa instancia, porque nosotros nos conocimos en, como comentábamos antes, en la charla final, que fue como el cierre de un proyecto Fondart, que yo me adjudiqué junto a dos personas más, un, a mi equipo de investigación, el 2018, eh, y cerramos eh, ese proyecto con una charla final. Eso fue como la salida más pública, digamos, porque lo otro eh, fue un 
artículo, como un paper que publicamos recién este año. Uno escribe los papers y después se publican dos años después, pero en un journal como de historia del diseño, como uno de los importantes. Así que ahí ya está como el paper arriba. No, por supuesto, yo todavía recuerdo que además encima era de noche, el 11 de abril. Hacía un frío enorme y yo estaba ahí con traje, corbata, pantalón, zapato. Y sí, el más elegante de la audiencia, yo creo. Es que bueno, generalmente siempre busco una excusa para ocupar traje. La cosa es que yo recuerdo que más encima fui corriendo porque estaba atrasadísimo y llegué a ese campus de la Universidad Católica. ¿Cómo se llama ese campus? Que... Los contadores. Sí, y la cosa es que nunca había estado allí y yo pensaba que iba a ser como un edificio como casa central de la Universidad Católica, algo chiquitito, pero el tema es que entré y era una monstruosidad de campo y yo no tenía idea dónde carajo llegar, es como que, y mágicamente empecé a encontrar como los letreritos que decían moda al paso y ahí como que casi en un laberinto me moví y llegué al lugar, pero así casi sin aliento, estaba... <risa> Estaba así como, hoy oh, díganme que llegué temprano. Bueno, como siempre, igual las cosas siempre parten como cinco minutos, diez minutos más tarde, así que yo creo que llegaste bien. Sí, hoy oh, me encanta eso de Chile, uno puede saber que todo va en la sincronía de uno. Pero en fin, a lo que nos atañe el día de hoy, las boutiques, que de partida, eh, cuando uno se te presenta el término, te suena como algo que no es mucho del español, es como una, una palabra del francés, que tuvo su chilenización por ahí. Sí, bueno, igual nosotros somos bien buenos para eso, como ahora con el Spanglish, como usamos como de hecho hoy día leía como un reportaje en el diario de los términos take away, como bueno, no, siempre siempre hemos sido como nosotros bien como mirando a los gringos, pero claro antes de mirar a los gringos mirábamos a los franceses y claro, ese término viene proviene del francés porque claro, la boutique es un término que se remite como a París, como a estas tiendas chicas, pero que se hace famoso en Londres en los años 60 cuando se produce este como gran fenómeno de las boutiques y el pret-a-porter o el ready to wear en Londres. Bueno, y ese término se hace como famoso y yo creo que se toma acá desde la idea de la boutique londinense más que de la boutique francesa. Era como... Por porque acá, claro, tuvo otra connotación. La boutique fue como una tienda como más fresca, moderna, ¿cachai? Como con otros tipos de como dinámicas de consumo y de sociabilidad, ¿cachai? No fue como ese modelo francés más empaquetado, como del sastre y la vieja, como la señora. Era como otra cosa. Como donde los jóvenes también tenían mucha más participación como en la moda. De claro. hecho, el, el término boutique, yo siento que sí o sí la botica viene de ahí también, pues, porque esta chilenización al final de algo extranjero que como, termina teniendo esos propios tintes y, y su propia aproximación, digamos, al concepto. Sí, pues. Y uno igual, como que ahora la idea aparte que uno se hace de boutique es media romántica porque, no sé, pues como acordarse un poco de estos locales del centro o... Yo de repente como que acompaño a mi abuela, a mi tía a comprar cosas en tiendas muy específicas que ha ido como toda la vida, no, no tengo ahora los nombres en la mente, que no, no es el retail, no es el claro. Eh, claro. las grandes tiendas donde ahora nos, nos hemos acostumbrado de una u otra manera a comprar. Entonces sí. nos aproximamos de, de esa idea más, quizás como desde de la nostalgia quizás. Sí. Como de, de, 
escuela o pensar en otras cosas. De gente. todas maneras. Sí, yo creo que ahora estoy estudiando un magíster y tengo un en curso que se llama Memoria Cultural y siempre cuando con los textos que me he leído me acuerdo como de esto y como también me acerqué al proyecto fue como también desde algo muy nostálgico como que yo me acerqué al proyecto porque mi mamá siempre me contaba que en Providencia habían tiendas como más chicas ella siempre me hablaba de palta que era como el fenómeno así eh. De, de las boutiques, pero claro, como que tiene su, su carácter de nostálgico y como de un tiempo mejor, entre comillas, porque si bien ahora existe como un renacer, por así decirlo, del como, como con características muy distintas del diseño de vestuario chileno, claro, eh, yo creo que tiene ese como carácter de nostalgia. Sí, pues y... Ese tiempo mejor también como que remite muy directamente a una situación como específica que tenía Chile que significaba que existía una industria textil muy grande donde como que se producía en Chile, están como la industria Yarur, Sumar y un montón de otras que han ido desapareciendo con el tiempo. Para mí es muy como paradigmático de eso porque la fábrica que está ahí en Carlos Valdovino que ahora es como un outlet y como yo varias veces he ido para allá a ver cosas y lo encuentro muy bonito todo como que me fascina mucho como la, la historia como del lugar y saber que en algún momento existía de verdad como una industria y caleta de gente dedicada al, mm. a producir desde Chile y que eso se fue perdiendo también con el tiempo. Sí, totalmente. Nosotros en Chile eh, vivíamos un proceso, claro, de, de industrialización de los años 30 y en los años 60, claro, fue como un apogeo de la industria textil nacional. De hecho, no sé si ustedes vieron los 80, por ejemplo, ahí eh, Juan trabaja en una de las textileras y se claro. ve como todo el conocimiento que había en torno a eso. O sea, bueno, yo para mi investigación entrevisté a mucha gente, porque como no hay tanto más que el libro de la Pía Montalva, otro de, de Salinas, que es periodista también, como que no hay mucho más que leer, digámoslo, como fuentes secundarias, por así decirlo. Entonces tuve que entrevistar a mucha gente. Bueno, una de las personas que entrevisté eh, fue María Inés Solimano, que es eh, una como gran creadora, que todavía está viva y todavía como hace sus vestidos de novia, tejidos. Y ella, que tuvo sus tiendas, tuvo dos tiendas en el periodo, ella es profesora de historia, entonces también tiene como una... Hay mucho como conocimiento en ella. Y me comentaba, claro, como... Chile en ese tiempo, cuando uno decía obrero, había muchos tipos de obrero. Ahora como que uno asocia al obrero como al maestro de la construcción. Pero en ese tiempo claro. había como mucho conocimiento de industrias, de máquinas. Es muy interesante ese proceso, cómo llegaron como extranjeros, por ejemplo, a enseñar acá. Yo también entrevisté a Philippe Sumar, que es, es nieto de... Salomón Sumar, que fue el que puso las como industrias Sumar, que fue una de las más grandes de ese periodo. Y es increíble, o sea, yo te juro que lo escuchaba hablar y decía como, ¿qué pasó? Así como que, ¿qué, qué, ¿cuándo se acabó todo esto? O sea, eran cientos de personas trabajando alrededor de esta industria. Por ejemplo, Sumar tenía colegios propios. Se les enseñaba a sus propios trabajadores como ciertas oficios, ¿cachai? Como que todo giraba en torno a eso. En el fondo refleja a través de todo eso como una cultura muy diferente que había en Chile, como, como era todo antes de la llegada de la dictadura, digamos. Sí, pues. Claro. 
Es que ese mismo pasado es para muchos muy desconocido. Igual considerando de que las generaciones siguen pasando y cada vez se va olvidando un poco más esta historia. Yo ah. recuerdo que hace un par de días atrás tenía una conversación con mi hermana y literalmente su cara era casi de sorpresa al saber que existían como diseño de esta índole, así a gran producción, a gran escala. Y claro. uno lo ve odio porque lo estudió, pero lo, lo cierto es que esto se está olvidando en el legado chileno. Y mm. muchas veces la gente empieza a ignorar en cierta forma de que antes de la globalización había producción nacional. Sí, eh, yo creo que también eso se da por un tema que es como bien complejo y, e interesante también de discutir, que como las boutiques fueron contemporáneas a el gobierno de la UP y por otro lado la dictadura militar, como un periodo fascinante de la historia, que obviamente que por, por lo mismo tiene como una cierta jerarquía hablar de otros temas, ¿cachai? que son más importantes, como temas políticos, temas económicos, temas de derechos humanos etcétera, pero claro, como que este fenómeno que fue muy chico fue local, también muy liderado por mujeres, que en ese tiempo como, bueno, ahora yo creo que se está como revisitando esos lugares como desde una, con una perspectiva de género, pero esto era totalmente liderado por mujeres y eran temas que no interesan mucho. O como, ¿por qué hablar de este tema cuando en verdad como que uno debería hablar de otros? ¿Cachai? Como que uno se, se ve como en esa discusión así como moral, ética, no sé. Claro, porque en el fondo va reflejando todas las discusiones y realidades de esa época desde lo textil hablar y poner en la palestra estos temas. Claro, ahí, aquí yo también quería hablar un poco de mi, de mi profesión, el periodismo, que una de las cosas que más me impactó eh, cuando fui a esa última presentación de eh, Moda al Paso fue la que yo, yo recuerdo que había hecho una pregunta, que era así como, ¿cómo creían que había sido el rol del periodismo, especialmente de revistas como Paula, en el desarrollo de esta visión de la moda? Y me acuerdo que una de las entrevistadas, no, no me acuerdo quién exactamente era, no sé si me, te, acuerdas, Marín, te acuerdas. La María Inés, fueron dos, eh, fue una representante como butique, bueno, ella yo creo que se muere si le digo que es butiquera, pero eh, <risa> María Inés Solimano fue y fue eh, la Isabela Larcón, que ella fue costurera de José Cardoch. Ya, y yo me acuerdo que eh, básicamente me viró y como que me dijo que de no ser por la revista Paula, las mujeres de esa época no hubieran sabido que había como una vida más allá de la casa. Como que de verdad ese medio les ayudó a expandirse, a pensar, a liberarse, porque es cierto, en esa época todo el machismo era duro y pegaba. Sí, sí, o sea, a ver, sí, la revista Paula fue un gran fenómeno porque también estuvo liderado por Delia Vergara, quien tenía... Era una mujer como con mucho pensamiento crítico. Ella en verdad quería venir a marcar la pauta eh, como en cuanto al, en, al periodismo chileno, sobre todo al periodismo como femenino, porque anteriormente las publicaciones femeninas, eh, si bien habían chilenas, eh, muchas rescataban o como que reciclaban material del extranjero. ¿sí? Y eso igual, si uno lo ve desde una perspectiva, claro, más crítica, uno dice heavy, como, no sé, todas las imágenes que habían todo, no sé, el contenido era extranjero, o sea, nosotros estábamos como que nosotros, el modelo que queríamos imitar era una persona que no tenía nuestro cuerpo, que no tenía nuestras facciones, ¿sí? Entonces, la premisa de la revista Paula fue hacer todo acá en Chile, que el periodismo fuese chileno, que las fotos de moda, que inéditamente, porque 
estas fueron las primeras imágenes como producidas en el país con fotógrafos que no sabían de moda, en verdad, ¿cachai? Como yo eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Constanza Vergara, que fue la primera productora de moda de la revista Paula. Y ella me decía, me hablaba, por ejemplo, de René Combo, que fue uno de los fotógrafos eh, primeros de la revista Paula. Y claro, como que se, eh, la Constanza Vergara era la que sabía más de moda, entonces él era solamente fotógrafo, como más técnico, y él le decía, tírase al suelo, como para que las piernas se le vieran más como más largas, ¿cachai? Como, como que todo fue muy improvisado, pero sí, pues, o sea, eh, definitivamente instaló un discurso de moda local que no había antes. A mí igual me llamó la atención la mención de la revista Paula, eh... Igual me considero un poco consumidora de, de esa revista porque de repente igual saca muy buena información, pero a diferencia de, de cómo la describes, hoy en día eh, podemos ver que la, las publicaciones respecto a ropa y a vestimenta en general no, no se enfocan en, en los creadores o diseñadores chilenos, como que al final toda la publicidad que se hace en ella es a tiendas que más bien son de retail. Entonces, a mí me gustaría saber cómo sucede esta transición, o sea, enfocándonos no solo en la revista Paula, sino que en Chile en general, cómo sucede esta, esta transición y este como desmantelamiento de la industria textil chilena, tanto en la publicidad como en su, en su, función, en su función diaria. Es una pregunta compleja responder igual, porque, porque nos saltamos como desde el inicio a como ¡pum! el final. Pero yo creo que fue... Es compleja de responder porque tiene hartas aristas. Partiendo por que uno de los como factores que hace que esta como red de boutiques se desarme, primero tiene que ver como con los cambios urbanos que hubo en Santiago. En esos tiempos, a ver, primero como que uno de los lugares de compra era el centro. Como ustedes hablaban, eh, las galerías, ese era como el sector de donde un segmento de la población compraba. Se eh, traslada a un poco más del sector oriente de la capital, Providencia. Providencia se arma como este nuevo centro comercial. Y fue interesante cómo se arma como centro comercial porque eh, hubo un, una planificación urbana eh, que es muy interesante, que fue a cargo de Germán Banen, un gran arquitecto urbanista del periodo, que en ese tiempo eh, trabajaba en la comuna de Providencia, si no me equivoco, y se hicieron el plan de pasajes peatonales, se llamaba. Y este plan de pasajes peatonales es como lo que conocemos hoy día un poco Providencia, que en el fondo es como que te tiene como estos mini calles que te invitan a quedarte en el sector, ¿cachai? Por eso, de hecho, yo llamé a mi, a mi proyecto Moda al Paso porque yo entiendo que las boutiques son un fenómeno a pie, ¿cachai? Como, no es como el mall que uno va en auto, que tiene como otra, otra forma de interacción y como de llegar al lugar que yo... Eso lo encuentro como muy característico y propio de las boutiques en sí. Y creo que ahora, no sé si se repite en otros barrios lo mismo, en torno a la moda, por lo menos. Eh... Un, un espacio para escapar del calor también del centro santiaguino, imagino, como para ir a vitrinear. Sí, po, y, y en verdad una de las como características de esta red fue eso, o sea, porque los sábados en la mañana eran en Providencia donde como que la juventud se juntaba más que a comprar, era como a sociabilizar, bueno, esto fue mutando, después se construyeron los caracoles, que también fue un fenómeno muy importante como arquitectónico de la época, que de hecho hay una eh, arquitecta eh, que se llama Liliana de Simone que hizo su tesis acerca de estos como protomol que ella les llamó 
que era como, claro, encerrar el consumo, pero de una manera como muy innovadora. Como esto nos lleva, como ahora que seamos uno de los, una de las ciudades, o sea, las capitales que tenemos más mall en Santiago. Ya, eso yo creo que es un factor, como en los cambios ya urbanos que hubo. Hay que establecer también que las boutiques son un lugar de compra exclusivo, o sea, los, los, los precios no eran accesibles para todo el mundo, había mucha gente, de hecho la revista Paula en ese sentido también juega un rol súper importante porque la revista, mucha gente usaba la revista Paula para copiar los modelos, porque en ese tiempo había muchas costureras, había como mucho más una, no sé, cultura, bueno, obvio, como de hacerse la ropa en la casa, había mucha gente que tenía costureras, que la gente que tenía más plata tenía una costurera de la casa que iba como un día a hacer la, la ropa como a toda la familia. Eh, sí, sí. ¿Y en qué estaba yo? Bueno, y en la, que la revista Paula jugó un rol fundamental en eso, como de copiar. Bueno, yo tengo, por como mi historia personal, tengo mucha, desde muy chica que iba como al centro de Providencia. Entonces, como que para mí siempre fue como muy único lo que se daba ahí igual. Y, y creo que, que, claro, que se da en el centro, es verdad, pero pero creo que los nuevos como eh, centros comerciales o espacios comerciales no tienen esta característica como de que es tan propia de la moda igual, como que la moda también es eso, es como ser visto, mirar a la otra persona, como que ahí están las interacciones como críticas, por así decirlo, que generan querer tener algo, eh, generan como tendencias. Las vitrinas, los escaparates, como hacia la calle también. Sí. Frente a eso, eh, yo quería hablar entonces de eh, ese punto de transición, porque ya en esta parte hemos hablado un poco del ascenso, pero ya sabemos cómo llegamos a hoy en día y hubo un proceso de caída. Y aquí es porque quizás el elemento que más me gustó de tu investigación, que era que obviamente la dictadura jugó un rol muy importante, pero el tema es que tu foco no lo puso necesariamente en que pusieron el modelo neoliberal, sino que fue pusieron el modelo neoliberal, pero y también empezaron a hacer un apagón cultural mediante la censura, mediante la propia opresión, mediante la imposición de ideas dentro de ellos. Yo me acuerdo que una de tu, en una de las presentaciones que hiciste comentaste que antes de la dictadura la revista Paula veía a la mujer en el espacio. Después de la dictadura era solamente ama de casa con hijos y en la cocina. Sí, sí, me acuerdo que cerramos esa presentación así. Bueno, igual también, claro, retomando un poco lo que me preguntaba Emilia, como cuáles fueron como todos estos factores que llevaron a que esto como que se acabase, ¿ya? Eh, por un lado ya yo mencionaba como este cambio urbano que hubo, y tú claro, como que otro de los aspectos críticos es claro, este eh, impacto, este remesón, el año 73 como de el golpe militar. El proyecto yo lo como situé desde el 67 al 87, o sea, veníamos de Frei Montalva, Salvador Allende a Pinochet. Claro, el proyecto cultural que tenía la UP era algo que nunca habíamos vivido como sociedad. O sea, por ejemplo, el año 72 hubo una exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes con apoyo del gobierno con apoyo también de las industrias textiles, porque fue, fue como todo un proyecto, era como todo como muy orgánico. Se hizo un, eh, una exhibición donde Enrique Concha y Nelly Alarcón, dos creadores de vestuario del periodo, exhibieron sus 
creaciones entendiéndolas como arte y eso en la época igual era algo como de avanzada yo encuentro como porque una ropa está en el museo porque se entiende que esa ropa estaba hecha por ejemplo con patrones eh, influenciado por las culturas precolombinas por ejemplo eh, y se entiende que el diseño de vestuario también es parte de nuestra cultura también es parte de nuestro patrimonio entonces todo este gran proyecto de la UP termina abruptamente y pasa también a la clandestinidad o sea hay un libro que se llama El golpe estético que habla eh, de esto tiene otros casos de estudio pero habla de como tabula rasa que hubo de todas estas expresiones culturales de la UP o sea todo lo que era relacionado con la UP se tenía que terminar y eso también afectó a la apariencia de la gente o sea yo entrevisté a Julio Donoso que es un fotógrafo eh, hijo de Paulina Violier una de las butiqueras de la, de la boutique Vogue y él me decía, o sea, tú no te vas a arriesgar a andar con pelo largo, a andar chascón, medio jiviento, porque eso claro. podía hacer que bueno, te tomaran preso, te mataran, no sé, como que así era el nivel de polarización y así era el nivel como de arbitrariedad en como las reacciones. Entonces, claro, por ejemplo, la Marina Solimano también me decía, yo que puse mi boutique el año, creo que ella tuvo la mala ocurrencia de abrir su boutique en Providencia, porque antes estaba en el centro, de ponerla en Providencia el año 70 y ella tiene sí. un estilo como muy hipiento, entre comillas. Entonces ella, claro, como con sus faldas largas, zapatos de yute, nada que ver, ¿cachai? Ella era como dictadura, todas como, ella me decía, todas se querían vestir como la Margaret Thatcher, ¿cachai? Como, no, Lucía. no iba por ahí. Claro, Lucía, ¿cachai? Obviamente que existía como una contracultura, obviamente que lo vemos, pero, pero hubo un declive, algo que estaba pensando yo también a propósito como de esta demarcación del 67 que como bien específica y hay una como cronología de distintos eventos sale también ponte tú como la revolución universitaria como la reforma sí. universitaria eh, eso también me llamó la atención pues como que en el fondo va reflejando que este cambio venía de un poco antes de de los mismos 70 entonces también es como interesante bonito ese cómo se va sí. reflejando sí. toda esa revolución cultural sí es que claro yo creo que eso es lo lindo también como de hablar de un fenómeno muy en específico que uno para entenderlo en verdad en su totalidad tiene que hablar como de reformas universitarias el rol de los jóvenes en ese periodo que antes no a lo mejor no tenían tanto protagonismo de las mujeres también como en el espacio de compra antes como que estoy hablando mucho más antiguamente la mujer no era como una figura tan pública entonces hay que entender como todo eso para poder comprender en su totalidad como cuál es, el, por qué es importante este fenómeno. Respecto a eso igual a mí me, me llama la atención que se haya como militarizado la, la vestimenta chilena o sea, se entiende bien por qué pero me gustaría saber como en, en qué aspecto se notaba dentro de la sociedad chilena. A ver, yo creo que sería bueno como igual no, no generalizar no decir que hubo como eh, en general como que hubo un, una militarización como de las apariencias porque sería como erróneo y como que no eh, claro pero yo creo que como que uno de los factores también paralizantes era el miedo también yo creo o sea no todos sabemos, yo creo que la, la ropa, como uno se ve, tiene que ver mucho como con la identificación de cada uno, 
habla también como de los pensamientos políticos, sobre todo en ese periodo que era tan, estaba tan, todo tan polarizado. Entonces, yo creo que eso fue como importante. Y bueno, también, por ejemplo, la Lucía Iriar de Pinochet, ella hizo el SEMA Chile y ellos tenían, por ejemplo, artesanas, como que igual ella era la figura femenina, como femenina, que quería decir eso, pero claro, ella era como la mujer a cargo, entonces igual... Un modelo a seguir. Sí, un modelo a seguir, y también acordémonos que muchas de las boutiques no eran, a ver, también hay que entender como la diversidad de boutiques que habían. Habían boutiques que eran mucho más de jóvenes, como estaba Palta, como había una que tenía el Carlos Pérez, que él tiene una tienda ahora en la calle Rosal, que se llamaba Zócalo, habían como mucho más vanguardistas, estaba la Paula Sobe, pero habían, claro, otras mucho más de señoras, y lo que se llevaba como entre las señoras de como ese segmento era como el traje de dos piezas, la falda plato, ¿cachai? Y claro, y también influyó como esta estética más de los 80 como más militar. Hoy no, frente a esto igual me sorprende entonces en esos casos cuando hay gente que dice, no, oh, si sí, cuando llegó la dictadura todo mejoró. Ahora, este, es que estas son como muchas cosas que se obvían un poco, pero también hay otro tema en la forma de criticar eh, lo que fue la dictadura, que también está el elemento del sistema económico que devino con la misma, el sistema neoliberal, que en cierta forma se vendía como una suerte de revolución para el comerciante, de que finalmente podría enriquecerse, podría convertirse en el joven empresario que con nada podría llegar a ser millonario, pero al final eso contrasta un poco con lo que fue en realidad, que muchas compañías quebraron, otras sucumbieron frente a la presión extranjera de marcas que obviamente tenían mucho más poder económico y obviamente la gente iba a preferir esas marcas. Entonces como que igual quería que nos comentaran un poco eso, ese fantasma del neoliberalismo y cómo afectó a la boutique. Sí, bo, eh, yo encuentro que el tema, ahí el cambio económico tiene un aspecto muy interesante porque todas las como libertades como individuales que se vieron restringidas, como que la gente las podía como liberal en comprar, ¿cachai? Como después salieron las tarjetas de crédito, hace poco y los 80, entonces por eso voy a citar muchas cosas de los 80. Cuando, eh, bueno, cuando la Ana trabaja como en estos centros comerciales y empiezan a vender las tarjetas de crédito como a, a todas las personas más allá de si podían como abordar después sus gastos o no, ¿cachai? Entonces... Claro, empieza como en verdad esta sociedad de consumo y que tiene sus consecuencias como las conocemos hoy en día. Y también en el periodo, estoy hablando del periodo de la UP, había un ideario nacionalista, o sea, todo lo que provenía de Chile se entendía como si es chileno es bueno más o menos. Todo se hacía acá, obviamente teníamos nuestra también industria textil, la cual... Yo diría que, a ver, el tema de la industria textil es, es, también es como un... Yo en un principio antes decía como, no, la industria textil como que terminó por la dictadura, por este nuevo modelo económico. Y si bien es cierto, porque sí, porque se abrió el mercado y hubo, hubo mucha más competencia y la industria textil ya no fue capaz de competir, también hay que entender, y, y por eso siempre digo que como que hay que entender como el, el panorama completo de que igual en la UP en la industria nacional o sea, no fue un periodo tan fácil tampoco porque todas las industrias bueno, ahí nos metemos en un tema complicado pero eh, pasan a la, al área de propiedad social ¿no es cierto? como se expropian ¿y qué significaba que se expropien? que la gente que estaba a cargo y que a lo mejor era experta en temas como de producción por ejemplo se fue, po, la sacaron y llegaron por ejemplo a quien entrevisté a Philip Suban me decía y pusieron a, un, a una persona como eh, no sé de 
como amigos de la UP, no sé, que a lo mejor no cachaba tanto tampoco como industria de industria, de máquinas, ¿cachai? Entonces igual hubo consecuencias. Por ejemplo, él me contaba que, claro, de repente revisaban los rollos de tela y todos como con fallas, ¿cachai? Como que la producción no fue la misma. También la industria eh, textiles fueron un lugar muy político, donde se politizó mucho también como los trabajadores, de repente desaparecía gente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se va a producir y cómo se va a trabajar normalmente en un estado tan como agitado? Entonces, ya venían como más o menos debilitadas y después llega esta re, este remesón el 75 con este nuevo modelo y cómo se va, o sea, no, no se pudieron como parar de nuevo, ¿cachai? Fue como el último clavo al ataúd. Sí, sí, la guinda de la torta. Bueno, ahí ya nos cuenta entonces la, la desaparición de, de esta industria, o sea, igual hoy en día sigue habiendo gente que, que trabaja, pero, pero claro, lamentablemente ya como muy difícil encontrar lugares donde haya variedad también, porque, porque claro, llegan, llegan los malls eh, o no sé, me recuerdo también eh, la, la, muchas de las tiendas que hay, no sé, en Patronato, que también tienen este mismo este mismo funcionamiento, solamente que no están en un mall, claro. Eh, entonces me gustaría saber cómo, en la actualidad, cómo es la situación que enfrentan las boutiques, las que van quedando en realidad. O sea, yo creo que, a ver, la boutique, como se conoce, en esta época, como la estamos definiendo por lo menos ahora, yo creo que no, no podemos hablar como que hay la misma boutique, porque todo ha cambiado, ¿cachai? Porque de partida no hay, como tú dices, no hay material nacional, no hay esa cercanía tampoco con el productor, porque algunas de las butiqueras me contaban que era tal el nivel de cercanía, eh, era como tan pequeña esta esfera de la moda donde todo el mundo se conocía, que la, hasta la revista Paula tenía incidencia en los patrones que hacían las industrias textiles, ¿cachai? Eso ahora está lejos de pasar. El material al que pueden acceder los nuevos diseñadores o quienes están como emprendiendo en moda en Chile no son de la mejor calidad o si es que son buenas llegan caros porque son como tela exportada. Entonces, el panorama es bien distinto. Yo creo que lo más parecido que podemos encontrar es un poco lo que se da en Providencia, en el drugstore, por ejemplo, donde hay tiendas, no sé, como... Bueno, ahora Zurita se fue, pero está eh, Nalca, no sé, como... Hay tiendas que uno puede decir, claro, tienen producción, no con materiales nacionales. Bueno, creo que los cueros sí son de acá, no sé. Pero creo que el fenómeno es bien distinto también. Como No sé si tenemos también ese factor como de sociabilidad tan importante. Ahora, bueno, más encima en pandemia, ahora se compra por internet, se mira la ropa por redes sociales, no sé. Como que los referentes también no son tan... Ahora creo que hay como mucha más heterogeneidad porque no hay como un gran experto en moda, ¿cachai? En ese tiempo sí. En ese tiempo la butiquera era la que viajaba, entonces era la que veía como qué es lo que la llevaban en Estados Unidos, qué es lo que la llevaban en Francia. Y también las de las revistas, pues. las revistas como Paula, vamos a esta palabra, pero dictaba la moda, ¿cachai? Y, en este, y ahora no es así, pues. Entonces yo creo que ahora como que no se puede hablar de eso y también porque tenemos al gran monstruo enemigo de, todo, de todos, el molpo el retail, que, que cuesta convivir con eso, o sea, no hay forma de competir, no apunta al mismo público tampoco, porque yo creo que ahora consumir diseño nacional es para un consumidor mucho más informado, que busca 
otro tipo de cosas, no busca, o sea, no va por precio, digamos, va por otras cosas, va, es una compra muy cualitativa, o sea, es, va por un discurso, va por otra cosa. O sea, como ejemplo, a ver, la camisa que estoy ocupando hoy día la compré en el drugstore de Providencia y la verdad es que el precio de esta eran como 30 y más encima era oferta. Y la cosa es que yo sé que si yo vengo así y les digo a mis compañeros, oigan, vayan a comprarse esta camisa súper buena, me salió 30, siempre va a aparecer el comentario de, oye, si yo voy al mall puedo encontrarme, comprarme tres camisas a 10 lucas por eso. Y la cosa es que no tenéis forma de rebatirle porque es cierto. Entonces ahí efectivamente hay un tema porque yo creo que ese ha sido como lo lamentable un poco el diseño chileno. Ha quedado como una suerte de novedad. Es como si queréis tener algo así como único o algo bacán, ap apostáis por el diseño chileno. Pero yo aquí quiero hacerte como una pregunta a nivel de experiencia. ¿Cómo tú crees que sería como la mejor forma de tratar de apalear eso? Porque hay algunos que hablan aquí de políticas proteccionistas, así como volver así a cobrar impuestos a las empresas extranjeras que de cierta forma obliguen a subir los precios y en el fondo puedan competir cara a cara con el diseño chileno y hay otros que dicen que tendría que el gobierno tomar una política más bien de subvención como tratar de apo apoyar al comercio chileno no seas aquí como con cuál opción tú más te <ríe> arriesgas por así decirlo está <ríe> difícil la pregunta pero no sé si va a ser como un poco pesimista, pero yo creo que igual está difícil como volver atrás después de todo lo que se ha hecho, porque ya el mall claro. está construido, ya tenemos como, ¿cachai? Como que ya hay una dinámica que sería como difícil de volver atrás. La polera a 3.000 ya está, ¿cachai? Como es difícil volver. Yo creo que, eh, a ver, siempre hablo de esto, yo creo que una de las cosas súper importantes es como educar al consumidor. Más allá como de estas grandes políticas, como que yo, ya, yo no, no tengo mucha fe como en los políticos, pero ojalá que ahora sí, pues ahora estamos en un proceso constituyente, ojalá que ahora sí. Yo creo que una, un tema muy importante es la educación del consumidor, y lo digo porque hay formas de no caer en esta dinámica consumista del retail y del mall, más allá como de la plata que uno tenga. ¿Sí? Ya, uno de los ejemplos es para partir la ropa usada. O sea, la ropa usada que llegó en los 80, que al principio, o sea, llegó un poco antes. En los 80 se hizo como más, más famosa y adquirió mayor popularidad, sobre todo como por estas nuevas tendencias que habían como el glam, etcétera, que uno podía encontrar como la chaqueta de, no sé, po, David Bowie, ¿cachai? En la, en la ropa usada. Hay formas como apalear de este fenómeno terrible que nos tiene como hundidos en la, en la miseria. Y no solamente en Chile, ¿eh? o sea, y, y más encima efectos a nivel medioambiental que esto trae. O sea, o sea, es que esto a mí me... O sea, podríamos estar hablando tres horas de esto, pero bueno, si hay gente que no ha visto el documental que está en Netflix, que se llama The True Cost, como el verdadero costo de la moda, por favor, póngale pausa al programa y vean Netflix y vean el documental, porque es... O sea, yo creo que mi relación cambió ropa después de ver ese documental. No. Y también hay que entender, más allá como de los efectos medioambientales en el ecosistema que tiene, las prácticas que estamos respaldando con comprar en el molpo. Estamos respaldando prácticas totalmente totalmente capitalista, donde también hay violación a los derechos humanos, por ejemplo, las mujeres trabajan por menos de no sé cuánto ganan la hora, o sea, también sucedió lo de Rana Plaza, el 2000 no sé cuánto, donde se cayó esa fábrica con todos los trabajadores adentro, o sea, eso es lo que estamos apoyando con el retail, no hay que olvidarse de eso, yo creo, y hay que ser bien crítico, porque también hay que entender 
lo que está en el mall, lo que está en el retail, más encima elegido por, o sea, ni siquiera como gente que sepa un poco, no es elegido por ingenieros comerciales, o sea, la gente que va a elegir lo que se pone el chileno es un ingeniero comercial que ve ahí el negocio, arma su modelito y pone lo que se va a vender más, ¿cachai? Entonces yo creo que igual hay que tener como una reacción así, ¿cómo se dice? De resistencia. De resistencia, eso, sí. Y, y, y yéndonos más ya hacia el presente, ¿cómo consideras que ha afectado la pandemia, o sea, el 18 de octubre a, a la industria? ¿O, o cómo, cómo, qué ha cambiado más que nada eh, a partir de esa fecha? Yo creo que, de hecho, me, me llamó la atención que ustedes pusieron que cuando lanzaron el podcast, creo que fue ahora en pandemia, ¿o no? Sí, sí, justo... Sí. Sí. Fue mal timing en mi opinión <risa> Como que grabamos un piloto sin pandemia Y después todo ha sido online Claro, pero es divertido Porque creo que Me parece súper interesante Porque creo que vi como No sé si fue que lo escuché O era como el resumen del, del capítulo Que ustedes decían como Claro, no son como buenos momentos Para hablar de moda Y por qué hablar como de moda En tiempos de crisis Como que yo creo que Era lo que hablábamos un poco antes Como de esa jerarquía de temas ¿cachai? Parece que en crisis Obviamente que no hay que hablar de ropa, pues, ¿cachai? Como, obviamente que no hay que hablar de moda, pero creo que también revisitar estos lugares o hablar de moda puede ser como una puerta de entrada a muchos otros temas. Creo que, obviamente, que partiendo por la primera crisis que tuvimos el 18 de octubre, yo esa vez, cuando fue el paro como universitario general, estuvimos con unos con profesores de la católica de la facultad haciendo distintas como charlas. Una de las que, bueno, hablando como de, no sé, de carteles, Pedro Álvarez habló de carteles, eh, y yo hablé de la moda autóctona porque creo que hay ciertas prácticas del periodo que hay que rescatar como una... Eh, forma de reacción o como una forma de darse cuenta como ya, te, si todos nos dimos cuenta que el sistema está mal, pero hay que aportar de alguna manera vos, y ojalá aportemos también desde el gran acto político que es el consumo, ¿cachai? y en ese sentido ahora es lo mismo, como que si abrimos un poco más el tema del COVID, también esto habla, no sé, como de un problema ecológico, medioambiental que estamos atravesando, donde nuestro este tipo de producciones este nivel de día que llevamos ya no a más entonces creo que sería interesante ver cómo uno puede a través de su identidad que son una de nuestras primeras capas como identidad que nos ponemos que es la ropa decir como ya pues cómo yo puedo eh, reaccionar a estas crisis yo creo que desde ahí como que se podría entrar a hablar como el tema de la moda y pues si no podemos modificar la producción por último que desde el consumo responsable también podamos rendir sí. cuenta ahí al final de este episodio espero que, que, que hayan aprendido acerca de, de este tema siento que claro como lo hemos conversado durante el programa tiene una historia que si le preguntan a, a su familia a sus padres a sus abuelos van a saber cómo responderles y, y cómo contarles que, que claro que todas estas cosas sucedieron y que igual siguen sucediendo así que eso, muy feliz de que Josefina haya estado aquí con nosotros para explicarnos más detalles acerca de, de las boutiques así que queríamos despedirnos Josefina 
Emma, muchas gracias por la invitación, en verdad fue un gusto hablar y también como yo misma también revisitar como este estudio porque como les contaba es un fue mi, no sé, proyecto de título de la universidad, eso ya igual han pasado un, algunos años de hecho cuando me dijeron que me iban a entrevistar como que igual tuve que releer un poco fechas, años así que muchas gracias por como tener esta oportunidad. En esa línea yo igual considero que es importante en el fondo volver a revisitar muchas veces estos elementos del pasado pero sobre todo también es, es bueno volver a cuestionar muchas veces las concepciones que uno tiene del mismo pasado la vida no es de blancos y negros eso es bien claro todo tiene muchos matices y la historia en general tiene muchas voces que no han sido escuchadas y que han sido olvidadas, los mismos grandes de la moda que nosotros quizás conocemos hoy en día, quizás no son tan grandes en comparación a otras personas que quizás nunca se les ha dado el crédito que merecían y eso vaya que lo hemos podido ver el episodio del de día de hoy si quieres aprovechar de promocionar algún proyecto el instagram o si es que alguien está interesado en leer la versión completa de, de este estudio trabajo tesis como quieras llamarle bueno como les comentaba eh, lo, lo que tengo publicado ahora en una plataforma que se llama issue como ISSUU, creo, eh, es eh, mi tesis de la universidad, eh, que la terminé de escribir en el 2017, pero después yo me gané un fondart, entonces como que esa tesis hubo como una versión 2, eh, de eso que terminó un artículo académico que está en inglés, es eh, disponible, y también está en español, eh, y que si se meten a el Instagram Modal Paso, me pueden escribir, y yo no soy tan buena para el Instagram, pero me voy a meter para eh, mandarles la versión en español. Excelente. Perfecto. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales? Claro. Sí, muchas gracias, Josefina. Bueno, y pasando, claro, a, a, esta, a este final, eh, como siempre, pueden seguirnos a través de Instagram como hilando.fino-bajo, al igual que en Twitter, y también a través de Facebook como Hilando Fino. Y no olviden pasarse a través de nuestro feed de Instagram, porque a, allí hemos estrenado hace unas semanas el miércoles de nostalgia, donde vamos a estar subiendo las mejores frases de las entrevistas que hemos realizado. Así que eso, están todos muy invitados a seguirnos. Y eso, sin nada más que agregar, les decimos muy buenas noches, tardes, días o la sea la hora que nos estén transmitiendo. Hasta pronto. Chao y chao. Muchas gracias. 